0: Ich begrüße alle Unverdrossenen, die trotz dieser übermächtigen Konkurrenz äh, Bayern München gegen Real Madrid den Weg hierher gefunden haben. Von der wusste ich vor drei Wochen nichts, als wir hier diesen Termin ausgemacht haben, sonst hätten wir uns dieser Konkurrenz nicht ausgesetzt. Aber jetzt ist es so. Und das Thema des heutigen Abends, wie das Volk die Krise geistig wegstecken sollte, die es praktisch haften muss will über die aktuelle Finanzkrise, die Staatsschuldenkrise, einige Argumente zur Diskussion stellen, aber nicht so, wie wir das von dieser Stelle aus schon öfter gemacht haben, dass wir uns nämlich theoretisch äußern zu dieser Finanz- und Staatsschuldenkrise, sondern dass wir einmal die andere Seite Medienpolitik, zu Wort kommen lassen mit den Argumenten, die der Bevölkerung unterbreitet werden. Warum die Maßnahmen, die in Europa eingeleitet werden, warum das ganze Euro-Rettungsprogramm und seine drastischen Konsequenzen nötig sind. Die Staatshaushalte in den europäischen Ländern fast überall gelten als überschuldet. Der Staat hat über einige Jahre die Finanzkrise dadurch bewältigt, dass er marode Banken aus faulen Krediten herausgekauft hat, Bad Banks gegründet hat, also mit staatlichem Kredit, die in der Finanzwirtschaft wertlos gewordenen Kredite und maroden Fonds und Bankhäuser gestützt hat. Damit hat er einstweilen den Zusammenbruch dieser Finanzindustrie aufgehalten, eben um den Preis dass das Schuldenvolumen der staatlichen Haushalte, gewaltig angesprungen ist. So sehr, dass die Investoren misstrauisch werden gegen die enormen Berge von Staatsschulden, die sich bei Portugal finden, bei Spanien, Deutschland, Frankreich, auch Griechenland. Misstrauisch werden dahingehend, dass sie sich fragen, ob ein Staat, bei dem die Schulden immerfort anwachsen, ohne dass gleichzeitig geschäftliches Wachstum auf diesen Territorien damit angeschoben wird, ob solche Staaten eigentlich auf Dauer kreditwürdig sind. Ob solche Staaten aus ihren Standorten und den Geschäftserträgen, die da gemacht werden, über ihr Steueraufkommen die Mittel zusammenbringen und Kredite am Markt aufnehmen können, sodass sie ihre aufgelaufenen Schulden auf diese Weise bedienen und verzinsen können. Da wird die Finanzwelt vergleichend tätig, beäugt als erstes die Südländer kritisch, Portugal, Spanien, Griechenland, aber auch Irland, und entzieht diesen Staaten abgestuft das Vertrauen der Investorengemeinde. Und das macht sich daran geltend, dass sie, wenn sie neue Staatsschuldpapiere aufkaufen, dies nur zu deutlich höheren Zinsen tun und bei einigen Staaten gar nicht mehr. So bei Griechenland der Fall. Griechenland ist in diesem Sinn pleite. Kann sich am freien Geld- und Kreditmarkt kein neues Kapital für den Staatshaushalt beschaffen? um seine Kreditverpflichtungen zu bedienen. Das ist die eingerissene Lage und der stellen sich die Staaten. Und zwar allesamt und in der Regel so, dass sie unbedingt das Vertrauen der Finanzindustrie in die staatliche Kreditwürdigkeit aufrechterhalten oder zurückgewinnen wollen. Und zwar so, dass sie im Prinzip an zwei Säulen arbeiten. Sie wollen auf der einen Seite die staatlichen Schulden mindern, und zwar durch Ausgabenkürzungen. Und das zieht den Blick in allen Staaten Liefern selbst auf die Abteilung Soziales. Es werden in großem Stil Renten gekürzt, Bereiche des Gesundheitssektors zusammengestrichen. Das Volk wird verarmt. Und nach der anderen Seite hin macht sich das darin geltend, dass über Lohnsenkungen und Leistungssteigerungen Wachstum am Standort erzeugt werden soll, sofern Betriebe überhaupt noch im Markt operieren oder nicht schon mangels Kredit oder Aussichten am Markt ihre Produktion einschränken oder ganz einstellen. Das sind die Maßnahmen, die, wenn man den Nachrichten folgt, mittlerweile dazu führen, dass in Griechenland Landstriche existieren, wo die Menschen kein Geld mehr verdienen, sodass sie Tauschringe gründen. Nachhilfelehrerinnen bieten ihre Stunden an bei einem Schweiner, der ihnen dafür ihr Fenster repariert. Sowas erfährt man. Tauschringe werden gebildet, weil es dort kein Geld mehr zu verdienen gibt. Es gibt Bereiche in Griechenland, wo gehungert wird. In Spanien Erfährt man gestern in der süddeutschen Zeitung, ist die Jugendarbeitslosigkeit nahe 50 Prozent. Portugal hat 30 Prozent Arbeitslose. Die jungen Menschen dort mit Ausbildung und Uni-Zertifikat strömen nach Nordeuropa, weil sie um Arbeit nachsuchen. Zahlen sind es, die man früher nur aus der dritten Welt kannte und die jetzt um sich greifen in Europa. Einzige Ausnahme, was dieses Bild betrifft, ist Deutschland. Die Verarmungsprogramme, die man von Italien mitgeteilt bekommt, von Griechenland und anderen, die werden aktuell in Deutschland gar nicht zum ersten Mal auf die Tagesordnung gesetzt, sondern Deutschland brüstet sich damit, dass hierzulande dieses Verarmungsprogramm seit dieser legendären Agenda 2010 der rot-grünen Regierung seit 10 oder 15 Jahren längst umgesetzt ist und weiter ausgebaut werden muss. Die Rente mit 67 steht auf dem Programm. Schröder, der Erfinder dieser Agenda, hat kürzlich nachgelegt und fordert eine Agenda 2030 und die Rente mit 70 steht vor der Tür. Armut lernen also die Menschen in den europäischen Ländern, in diesen Tagen nicht mehr einfach nur als Wirkung kennen, als Wirkung von Geschäftsergebnissen und Umbrüchen an einem freien Markt, auf dem konkurriert wird. Sondern sie lernen das kennen als politisch angesagtes Programm, als eine gewollte Verarmung von oben verordnet, von der sich die Regierungen der europäischen Länder versprechen, dadurch das Vertrauen der Finanzmärkte in die staatliche Kreditwürdigkeit zurückzugewinnen. Für so etwas muss man ein Volk agitieren. Sowas wird nicht einfach dem Volk nur aufgeladen. Auch das und wenn es nötig ist, auch mit Gewalt. Das sieht man ja in den brennenden Barrikaden in Griechenland oder Spanien. Aber ein Volk dass dieses Programm über sich ergehen lassen soll. Das will geistig dafür gewonnen sein, damit es willig tut, was man ihm auferlegt. Und die Argumente, die dafür in Umlauf gesetzt werden, die sind so falsch wie verlogen. Und objektiv ist an denen nur eines. Das Interesse nämlich, der Urheber dieser Argumente, die Bevölkerung auf genau die Maßnahmen festzulegen, die von oben oktroyiert werden. Und das will ich jetzt mal an einigen zentralen Argumenten zeigen, mit der die Leute in diesen Tagen durch Medien, Parteien und Politiker überzeugt werden sollen. Warum soll ein Volk in seine Verarmung zur Rettung des Euro eigentlich einwilligen? Das erste und ganz grundsätzliche Argument mit dem die oberen kommen, heißt Unsere Maßnahmen sind alternativlos. Das Argument geht kurz. Aber was sagt man eigentlich dagegen? Man hört natürlich die Botschaft sofort. Unsere Maßnahmen sind alternativlos. Das will sagen, es soll sich keiner hier in der Bevölkerung einbilden. Ob er einem Rentnerverein betreut oder einer Linkspartei vorsteht, dass man irgendeine Aussicht hätte, bei der Regierung, um Milde nachzusuchen, bei der Behandlung von Rentnern oder Kranken. Nicht deswegen, weil die Regierung meint, gegen diesen oder jenen Vorschlag, der da kommen mag, hätte sie die besseren Argumente auf Lager, sondern mit dem Argument, Unsere Maßnahmen sind alternativlos. Die sind so etwas wie die Vollstreckung eines Sachzwangs. Da wird nicht ein schlechtes Argument von Kritikern mit einem besseren Argument entkräftet, sondern es wird argumentlos auf Ohnmacht plädiert. Es geht nicht anders. Es ist ein Sachzwang, den wir vollstrecken. Das sollte das Volk einmal beim Wort nehmen. Das ist ein Sachzwang, die Menschen zu verarmen, damit der Standort und der Staatshaushalt und seine Wirtschaft gesunden kann. Das sollte man einmal beim Wort nehmen, denn dann folgt daraus, dass wir in einer Wirtschaft leben, die nur dadurch gesund werden kann, dass die Lebenslage der Menschen verschlechtert wird. Eigentlich denkt man doch in einer rationellen Wirtschaft wäre die Wirtschaft das Mittel, die Lebenslage der Menschen zu verbessern. Hier erfährt man, die Verschlechterung der Lebenslage ist das Mittel, die Wirtschaft zu verbessern. Das, würde ich sagen, wenn ich das Argument höre, spricht gegen dieses System von Wirtschaft, in dem so mit den Leuten verfahren wird. Aber genommen werden das, soll das Argument so, dass das nicht gegen das System sondern für die Notwendigkeit der Umsetzung dieser Verarmungsprogramme spricht. Ein Sachzwang. Welche Art ist der eigentlich? Dieser Sachzwang möchte ich fragen. Liegt denn in irgendeiner Hinsicht ein sachlicher Mangel vor, der zu etwas nötigt? Eine Naturkatastrophe vielleicht oder ein Unwetter? dass die Ernte verdorben hat, sodass Lebensmittel knapp wären. Eine Sache, die zu manchen Einschränkungen zwingen könnte. Liegt sowas vor? Nein, man erfährt, die Märkte, was Güter und Waren angeht, sind in vielfacher Hinsicht überfüllt und können gar nicht an den Mann gebracht werden. Die Automobilindustrie klagt seit Jahren über zu viele Autos, nicht zu wenige, zu viele dafür, sie gewinnbringend zu verkaufen. Würde es, wenn ein solcher Mangel vorliegt, an Lebensnotwendigem? Denn an Produktionsmitteln mangeln, einen solchen sachlichen Mangel zu beheben, doch auch nicht. Es gibt viele Fabrikanlagen dieser Tage, die auf Kurzarbeit runterfahren, die ganze Bereiche schließen oder wo Betriebe komplett dicht machen. Da stehen verfügbare Maschinen und Fabrikationshallen zur Verfügung. Sie werden aber nicht betätigt, weil sich aktuell mit ihnen kein Gewinn machen lässt. Aber sachlich gesehen lägen, selbst wenn man einmal unterstellt, dass es einen Mangel an Gütern in Sachen Versorgung gäbe, alle technischen Mittel parat, Produktionsmittel, einen solchen Mangel zu beheben. Und Menschen. Die diese Produktionsmittel betätigen könnten durch ihre Händearbeit, gibt es auch überreichlich, wie man hört. Je nach Zählart werden drei bis sechs Millionen Arbeitslose hier zusammengezählt, in den Südländern viel viel mehr. Sachlich liegt also weder bei den Gütern des Bedarfs noch bei den Produktionsmitteln noch bei den Arbeitskräften in irgendeiner Hinsicht eine sachliche Notlage vor das was wirklich vorliegt ist dass die Geldrechnungen, denen die gesamte Produktion die Konsumtion in dieser Marktwirtschaft untergeordnet ist aktuell nicht zur Zufriedenheit derer aufgeht die damit wirtschaften und das ist alles alle Geldrechnungen gehen nicht auf, allen voran die des Finanzkapitals. Das Finanzkapital stellt sich auf den Standpunkt, die Staatsschulden, die es aufgekauft hat, in Gestalt der Wertpapiere, die erlöst werden bei den Versteigerungen, weil man auf die Zinsen aus ist, die stehen im Verdacht immer schlechter als Zinsquelle zu funktionieren. Man hat Vorbehalte in die Bonität dieser Staaten. Da wird den Staaten vorgerechnet, dass die Schulden, die so enorm gewachsen sind, viel zu wenig Wachstum anstacheln, sodass ein Misstrauen aufkommt, ob die Bedienung von Schulden und Zinsen aus nachwachsenden geschäftlichen Erträgen und darauf gegründeten und gezogenen Krediten auf den Weg gebracht werden kann. Dem stellt sich ein Staat das ist eine Geldrechnung, die die Finanzkapitalisten vorführen. Ein Staat stellt sich dem auf die genannte Weise. Ja, wenn das das Misstrauen der Finanzwelt ist, dann muss ich zusehen, dass ich meine Schulden mindere, indem ich die Ausgaben streiche, natürlich vorrangig und in erster Linie da, wo dieses Streichen nicht wachstumsschädlich ist. Also wird nicht bei den Fabrikanlagen besteuert und genommen. Sondern bei den Menschen, die einfach nur das, was sie an Geld haben, konsumieren, aufessen. Bei denen wird gestrichen. Sozialabbau nennt man das bei uns. Und damit umgekehrt ein Wachstum zustande kommt, wird auf Lohnsenkung plädiert und die Leistung gesteigert. Und warum macht es ein Staat? Weil er selber scharf darauf ist, dass die Geldquelle, mit der er seinen ganzen Haushalt bestückt, um seine politischen und wirtschaftlichen Vorhaben zu finanzieren, vom Autobahnbau bis zu der Bundeswehr und ihrem Afghanistan-Einsatz, dass die Kreditwürdigkeit als Basis seines Staatsaushalts erhalten bleibt und das Finanzkapital ihm für dahin Geld leiht. So, wenn man darunter einen Summenstrich zieht, dann sind es zwar drei verschiedene Instanzen. Das Finanzkapital, die Realwirtschaft und der Staat. Und alle haben dieselbe Geldrechnung. Alle Geldrechnungen der drei verschiedenen Instanzen landen zielstrebig dabei, dass ihrer Geldrechnung dadurch besser gedient ist, wenn man die kleinen Leute schlecht behandelt. Ausgaben kürzt, darüber Kosten senkt und Schulden mindert und ihre Leistung steigert. Ich würde mir darauf folgenden Reim machen und den würde ich für den Ehrlichen halten. Die schlechte Behandlung der Leute ist in diesem kapitalistischen System wirklich alternativlos. Das ist wahr, aber dieses System ist nicht alternativlos. Der postulierte Sachzwang, auf den sich alle berufen, unsere Maßnahmen sind alternativlos. Der postulierte Sachzwang ist nämlich gar nicht so etwas wie ein Naturgesetz, sondern ein Gemachter. Ein Gemachter, durch die staatliche Tat, die ganze Wirtschaft und die Figuren in ihr auf ein Regime der Geldvermehrung zu verpflichten. Das ist also überhaupt nicht. Sachzwang legt sowas nahe. So etwas wie ein Naturgesetz des Wirtschaftens, aus dem alle Maßnahmen der Regierung wie von selbst Folgen täten. Wäre es übrigens so, müsste man dafür auch nicht agitieren. Wer in der Physik darauf stößt, dass es ein Fallgesetz gibt, der hat ein Gesetz entdeckt. Für sowas agitiert man nicht. Für, für sowas muss man keinen vereinnahmen. Davon muss man niemanden überzeugen. Das gilt, egal wie der andere darüber denkt. Auch in Nachbarsgarten, der davon vielleicht gar keine Ahnung hat, fallen die Birnen von oben nach unten nach dem Fallgesetz. Wer aber mit dem Argument Sachzwang auf Leute losgeht, die nicht so spuren, wie er es will, hat eigentlich damit schon verraten dass das, worauf er sich da beruft, Sachzwang, überhaupt nicht den Status eines Naturgesetzes hat, sondern ein Berufungstitel für Maßnahmen ist, die dann eben auch wirklich nur insoweit gelten, wie der Staat seinen Zwang dahinter stellt. Und das kann man im wörtlichen Sinne sehen, wenn man nach Griechenland schaut, dass die Verarmung des Volkes die Rettung des Staates und seines Haushalts ist, dass so etwas Zwangsgewalt notwendig macht. Das sieht man jeden Abend auf dem Syntagma-Platz in Athen, wenn die Polizei gegen die Protestierenden vorgeht. Die Maßnahmen der Regierungen sind nicht bloß alternativlos, komme ich zum zweiten Argument, sondern sie zielen auf die Rettung des Euro, wie man hört. Das ist das zweite große Argument, das alles überwölbt. Die Verarmung in Europa ist unabdingbar nötig, weil der Euro unbedingt gerettet werden muss. Ich möchte mal die Aufmerksamkeit erregen mit einer ganz schlichten Frage, die sich an dieses Argument knüpft. Der Euro muss unbedingt gerettet werden, sagen Politiker und Journalisten. Welcher Euro eigentlich, wäre meine erste Gegenfrage. Welcher Euro eigentlich? Der Euro im Geldbeutel eines Angestellten oder Arbeiters? Oder der Euro in der Bilanz von Betrieben, Banken und dem Staatshaushalt. Die Frage ist nicht banal. Und das Wie der Rettung gibt sogar näheren Aufschluss, Aufschluss über das Was. Denn wenn man sich das Wie der Euro-Rettung in den verschiedenen Ländern anschaut, läuft sie immer nach demselben Drehbuch ab. Den kleinen Leuten den Rentnern, den Angestellten und Arbeitern, müssen möglichst viele Euro weggestrichen werden, weggenommen werden, damit der Euro in den Bilanzen der großen Betriebe, der Banken und des Staates wieder seine Wirkung entfaltet. Und das ist nicht, wofür es mitunter in der Bildzeitung ausgegeben wird. Eine Ungerechtigkeit immer auf die Kleinen, sondern das ist eine Systemnotwendigkeit, die überhaupt nicht verdient, dass sie gerechtfertigt wird, sondern die man einmal bitter ernst zur Kenntnis nehmen muss, um sich darüber klar zu werden, mit was für einem schäbigen System man zu tun hat. Der Euro muss gerettet werden. Dazu kann jeder nicken. Ja, ja. Warum? Weil er seinen Geldbeutel aufschlägt, reinblickt und feststellt, ja, da sind Euros drin, die braucht man ja wohl. Das stimmt. Alle Wirtschaften im Euro. Die Frauen, die bei Schlecker ihre 400 Euro verdienen, genauso wie ein DAX-Vorstand. Alle Wirtschaften im selben Geld, das man Euro nennt. Nur, dieser Euro bezeichnet zwar den allgemeinen Reichtum, der an einem Standort geschaffen wird, aber überhaupt nicht einen gemeinsamen Reichtum, von dem alle etwas hätten und von dem alle zehren. Derselbe Euro heißt deswegen für verschiedene Figuren, die Teilnehmer der Marktwirtschaft sind, sehr unterschiedliches. Für die Besserbemittelten, die man bei uns die Wirtschaft nennt, für Investoren, ist der Euro ein Vorschuss, der deswegen und auch nur dann getätigt wird, wenn eine Vermehrung dieser Vorschüsse durch die Arbeit anderer in Aussicht steht, die zu einem ordentlichen Überschuss, zu einem Gewinn führt. Das ist der Euro für die eine Abteilung der Menschheit, die man die Wirtschaft nennt. Für die große andere Hälfte, die man manchmal arbeitnehmende Bevölkerung nennt, früher in verstaubten Büchern mal Proletariat geheißen hat, für diese andere Hälfte ist der Euro ein äußerst bescheidenes und unsicheres Mittel ihres Konsums. Die Menschen meinen zwar, sie würden von Arbeit leben, das stimmt aber nicht. Menschen hierzulande leben von rentabler Arbeit. Und das macht einen riesigen Unterschied. Denn ob sie überhaupt mit ihrer Arbeit ein Geld heimtragen, entscheidet sich nicht an ihrer Willigkeit, an ihrer Gesundheit, an ihrer Schaffenskraft. Wer würde sowas nicht in die Tat umsetzen, wenn er davon gut leben könnte? Sondern das hängt davon ab, dass man hierzulande einen Unternehmer findet, den man bereichern kann mit seiner Arbeit. Dann bekommt man eine Einstellung, dann hat man Aussicht auf einen Lohn und wenn nicht, dann nicht. Wer sich nicht rentiert mit seiner Arbeit, um das Vermögen in anderer Hand zu vermehren, hat um dessen Willen in diesem Land und diesem Wirtschaftssystem keinen Lebensunterhalt, den er heimträgt. Und Wachstum macht diesen Umstand überhaupt nicht ungeschehen, sondern hebt ihn höchstens auf eine neue Stufenleiter. Denn so wie hier gewachsen wird in der kapitalistischen Konkurrenzwelt, geschieht das vornehmlich mit dem Mittel der Rationalisierung, so hat man das mal geheißen. Mit neuen Maschinen wird aus immer weniger Arbeit immer mehr Produkt gezogen, das sich gewinnbringend verkaufen lässt. Das heißt, mit dem Wachstum, das vorankommt, wächst auch das Heer derer, die als Opfer dieser Rationalisierung die Entlassenen sind, die man bei uns Arbeitslosen her nennt. Das ist Wachstum durch Ausbeutung. Dieses Prinzip das ist im Euroraum von den politischen Urhebern der ganzen Euro Konstruktion auf größere Füße gestellt worden. Nach diesem Muster wird in jedem europäischen Staat gewirtschaftet und nicht nur dort, in allen, die sich kapitalistisch nennen. Aber mit der Eurokonstruktion sollte dieses Prinzip auf eine höhere Ebene gehoben werden. Ein vergrößerter Wirtschaftsraum, in dem sich die verschiedenen Euro-Länder zusammenschließen, ohne Zollschranken, ohne Hindernisse, für den grenzüberschreitenden Waren- und Kapitalverkehr, wollten sie, dass darüber immer größere Kapitale gezüchtet werden, Global Player, die weltmarktfähig sind, insbesondere gegen Amerika, sodass immer mehr Geschäft in diesem Euroraum durch immer größere und produktivere Kapitale abgewickelt wird, die am Ende dazu führen, dass Geld, in dem so gewirtschaftet wird, zu einem Weltgeld zu machen, zu einem Geld, bei dem alle internationalen Anleger zu dem Urteil kommen, in diesem Geld wird so viel gutes Geschäft gemacht, dass es mindestens dem Dollar ebenbürtig wird. Diese Geldkonkurrenz gegenüber dem auswärtigen Rivalen, das war die Eurokonstruktion, für die der Binnenmarkt und das gemeinsame Geld geschaffen worden ist. Dass jetzt in der Krise die politischen und ökonomischen Nutznießer dieser Konstruktion sagen, dieser Euro muss unbedingt gerettet werden, das kann ich wohl verstehen. Das ist ja zu ihrem Nutzen. Aber die wollen ja nicht nur sagen und sagen auch nicht nur nach außen hin. Wir wollen unseren Vorteil retten, wenn wir den Euro retten, sondern sagen tun sie, wir alle haben vom Euro profitiert. Wir retten etwas ganz anderes als unseren Vorteil, den wir mit dem Euro verknüpfen. Wir retten eigentlich den Vorteil aller. Wir alle haben vom Euro profitiert. Erfährt man täglich in den Nachrichten und angesprochen fühlen sollen sich nicht bloß die Vorstände von DAX-Unternehmen, die wirklich mit dem Euro gute Geschäfte gemacht haben, auch nicht nur Börsengurus, die im Euro spekulieren, sondern auch ganz gewöhnliche Arbeiter und Angestellte. Und was denen als Beweis vorgeführt wird, taugt eigentlich dazu, den Beweis zu widerlegen. Der arbeitnehmenden Bevölkerung wird gerne vorgerechnet, doch, doch, auch ihr habt einen großen Nutzen aus dem Euro. Schaut euch doch nur mal die vielen Exporterfolge an, die Deutschland zu Wege bringt im Euroraum, in Richtung Frankreich, Italien, Griechenland. Nur, der Vorteil, den sich jetzt ein Arbeiter aus einer deutschen Fabrik mit diesem Euroexport gutschreiben soll, ist überhaupt nicht sein Ertrag aus dem, Euro, äh, aus dem Export sondern der Ertrag, den die Exportfirmen aus ihm rausgeschlagen haben. Denkt mal, wie Frankreich, als die Lagarde noch Finanzministerin war, Deutschland angegangen ist mit dem Argument, Deutschland mit seinem ausufernden Niedriglohnsektor und seinen Billigexporten ruiniert die französische Geschäftswelt und sorgt für ein Ansteigen der Arbeitslosigkeit in Frankreich. Was geben die da eigentlich bekannt? Dass die Billigkeit deutscher Arbeit ein Erfolgshebel dafür war, deutsche Exporte nach Frankreich auszudehnen und dort die Geschäftswelt niederzukonkurrieren und den Arbeitern ihren Arbeitsplatz streitig zu machen. Einer, der mit seiner Billigarbeit an einem Erfolg teilhaben soll, den andere damit einfahren, der ist gar nicht Nutznießer im wörtlichen Sinn. Der hat ja einen Nachteil in Kauf genommen, damit dieser Exporterfolg zustande kommt, eben seine Lohnsenkung. Der Vorteil, der ihm deswegen eigentlich und letztlich überhaupt nur zugeschrieben wird, ist ein ganz anderer. Es wird nämlich gesagt, Arbeitsplatz. Ohne den Euro, ohne den dadurch beflügelten Export in Europa, wären Millionen Arbeitsplätze verloren gegangen. Und das ist ein Vorteil, der da jetzt angepriesen wird, der logisch gesehen eigentlich nur in der Vermeidung eines anders gearteten Nachteils besteht. Man sagt nämlich den Leuten Ohne diesen Exporterfolg dank Euro wärt ihr euren Job schon lange los. Das ist ein Argument, das den Charakter einer Erpressung hat. Und das davon lebt, dass der Mensch, weil er abhängig ist vom Geschäftserfolg der Unternehmungen, einwillig da dass er deren Erfolg wollen muss, auch um den Preis, dass er sich selber bei Lohn und Leistung schlechter stellt, weil er sonst seinen Arbeitsplatz gleich ganz einbüßt. Und so ist es selbstverständlich geworden. In Deutschland und in der deutschen Wirtschaft und in der deutschen Tariflandschaft, dass nicht nur voll, sondern Teilzeit gearbeitet wird, dass Leiharbeit boomt, dass ein Niedriglohnsektor mittlerweile 30% der gesamten Bevölkerung erfasst. 30% der gesamten Bevölkerung rechnen offizielle Statistiken vor. Arbeiten mittlerweile für einen Lohn, der in ihrer eigenen Diktion den Tatbestand Niedriglohn erfüllt. Eines Lohns, von dem sie selber sagen, leben kann man davon nicht. Schon gleich nicht eine Familie ernähren. Ein solches Programm der Ausnutzung und Schlechterstellung der arbeitenden Bevölkerung, das wird in allen Staaten Europas verfolgt, um den sozialen Abbau komplettiert, mit den Staaten, die Finanzwelt für sich einnehmen wollen und dass im Vergleich zu den brennenden Barrikaden in Griechenland die Verhältnisse in Deutschland so komod, so moderat ausschauen, das hat nur den von mir eingangs genannten Grund, dass Deutschland dem Verarmungsprogramm, das andere jetzt in Angriff nehmen, 15 Jahre oder noch länger vorausgeeilt ist. Die haben das gröbste Abbruchwerk bereits hinter sich und wollen es fortschreiben mit dieser Agenda 2030, die jetzt ins Gespräch kommt. Aber auf dieser Grundlage wird den Völkern in Europa eine merkwürdige Unterscheidung angeboten, auf die zumindest die deutsche Bevölkerung auch angesprungen ist. Es wird nämlich gesagt, schaut in die Welt. Deutschland mit seinem Niedriglohnsektor, mit seiner Lohnzurückhaltung, mit seinem Fleiß, hat Exporterfolge zu Wege gebracht. Die anderen, die auch an diesen Exporterfolgen zugrunde gehen, jeder Exporterfolg deutscher Wirtschaft in Griechenland schmälert den Umsatz eines griechischen Unternehmens, macht auch Betriebe kaputt. Jeder Exporterfolg auswärts hinterlässt dort negative Spuren, die Staaten dort sind überschuldet und dargelegt wird dem Volk dieses Ergebnis des Wettstreits wirtschaftlicher Machtapparate so, dass gesagt wird, da sieht man zu was man kommt. Wenn man ein fleißiges Volk ist, so wie das Deutsche, und man sieht gerade so gut, wohin es führt, wenn man so faul und verderbt ist, wie die Völker in Südeuropa. Die Griechen, die Portugiesen, die Italiener, die Spanier. Es wird eine Unterscheidung angeboten, um eine Krisenlage zu würdigen die durch den Konkurrenzkampf nationaler Wirtschaftseinheiten zu Wege gebracht worden ist. Eine Unterscheidung der Gestalt, dass die Menschen sich sagen sollen, ja, was man dort sehen kann, ist das Ergebnis eines Wettstreits zwischen fleißigen Völkern und sparsamen Völkern im Verhältnis zu Faulen und Gierigen. Und deswegen heißt das Urteil über die Krise, die Hauptschuld an der Krise im Euroraum tragen die anderen, nicht wir. Die anderen, eben die faulen Völker, das Griechische musste dafür besonders lange herhalten, die die Fleißigen um ihren Erfolg bringen. Was ist davon zu halten? Was ist daran richtig, was ist daran falsch? Wozu taugt sowas? Was die Standorte, die deutsche Wirtschaft im Wettstreit mit der griechischen, bleiben wir in diesem Beispiel, zu Wege gebracht hat, soll sich also der Mensch zurechtlegen, als das Ergebnis eines Gemeinschaftswerks, das die Völker hier, die Guten, die Fleißigen, im Vergleich zu den Völkern dort, den Faulen, zu Wege gebracht haben. Wie steht es eigentlich um das Wir? Wir Deutschen, wir Fleißigen, wir Guten. Was ist von diesem Wir zu halten? Man muss nur für einen Augenblick mal unverstellt die bloße Erfahrung zu Wort kommen lassen, um zu merken, dass mit diesem wir dass da aufgerufen wird, eingeklagt wird, etwas faul sein muss. Schaut in die Zeitungen, da erfährt man, am Finanzmarkt gibt es viele finanzkapitalistische Zocker, Casinokapitalisten, die brave kleine Anleger und Rentner um ihre Ersparnisse gebracht haben. Schaut in die Wirtschaft, da gibt es ein unbarmherziges Schleckerimperium. Mit einem Federstrich werden 12.000 Frauen auf die Straße geworfen. Da gibt es die Manager und Chefs von gierigen Mineralölkonzernen, die gleich eine ganze Bevölkerung an der Zapfsäule abkassieren. Kurzum, da gibt es Gegensätze in diesem angeblichen Wir, Gegensätze ökonomischer Natur zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern, zwischen Konsumenten und Produzenten, die für viele Leute existenzentscheidend sind. Die brauchen das Auto, um zur Arbeit und in den Urlaub zu fahren und fragen sich immer mehr, ob sie sich das Benzin für das Auto auch noch leisten können zu dem Auto. Dieses Wir lebt von lauter Gegensätzen. Millionen von Arbeitern und Angestellten gehen jeden Morgen ins Büro oder in die Fabrik, als Einzelkämpfer. Von einem Wir in dem Sinne, dass die eine gemeinsame Aufgabe dort abwickeln, vielleicht sogar einem gemeinsamen Plan folgen, bei einer zweckmäßig geteilten Arbeit ist hinten und vorne nichts zu sehen. Die Betriebe, in die sie gehen, die betreiben untereinander auch keine Kooperation. Sondern die stehen im Markt im Gegensätzen, weil sie aneinander und gegeneinander kämpfen im Wettbewerb. Jeder will seinen Marktanteil gegen andere ausdehnen. Und wenn er seinen Anteil ausdehnt im Markt, dann geht es ja wohl nur dadurch, dass er den anderen schmälert. Ob und wie viel Fleißarbeit ein fleißiger deutscher Arbeiter in so einem Unternehmen überhaupt abliefert, dafür ist er selber doch in gar keiner Hinsicht Kriterium. Das entscheidet er doch gar nicht. Sondern das entscheidet sich danach, was die Betriebskalkulation braucht. Und oft braucht die Betriebskalkulation viele Leute gar nicht. Die werden dann entlassen und stehen als Arbeitslose auf der Straße. Einfach, weil sich die Arbeit vieler Zeitgenossen jetzt oder künftig nicht lohnt für den Betrieb. Kurzum, wenn man in diese Wirtschaft blickt, ist es ein Verhau konkurrierender Betriebe und Belegschaften. Dass man denen überhaupt so etwas wie eine fassliche Gemeinsamkeit zuschreiben kann, rührt überhaupt nur aus dem Umstand, dass ein Staat, die Ergebnisse dieses Konkurrenzgewerbes am Jahresende in einer nationalen Wachstumsziffer zusammenrechnet, in einem nationalen Exportvolumen, das über die Grenze getragen worden ist, das am Ende auch noch in die Güte einer Währung übersetzt wird, die dann unsere heißt. Ein unser, das von lauter Gegensätzen und Konflikten geprägt ist. Und was die anderen betrifft. Über die man sich ja so sicher ist, dass sie, wie man die Südländer so kennt, dumm wie die Nacht, faul wie ein Meter Feldweg und gierig ohne Ende sind. Was weiß ernstlich genommen, was weiß denn ernstlich genommen ein Karosserieschlosser von BMW, über den Schweißer von einer Werft in Piräus. Ist es wirklich wahr, dass mal die beiden Figuren an einem Biertisch zusammengesessen sind und der BNW-Arbeiter einen Piraeus-Schweißer kennengelernt hat, von dem er hinterher entnervt berichtet, mein Gott, war das eine Nulpe. Dumm, faul, geizig. Gibt es nicht. Diese Figuren die behaupten, den Charakter des anderen komplett durchschaut zu haben, die kennen sich nicht einmal. Aber sie müssen sich auch gar nicht kennen, um in die heftigsten Gegensätze verstrickt zu werden. Das besorgen allein die Wirtschaftsapparate, in denen sie tätig sind. Die Unternehmungen in Deutschland, die auf die billige Arbeit ihrer Mitarbeiter drängen, die münzen diesen billigen deutschen Fleiß in Exporterfolge nach Griechenland um, mit dem dortigen Firmen das Leben schwer gemacht wird, auch manche Pleite erzwungen wird, sodass der griechische Arbeiter seinen Lohnverzicht oder seinen Arbeitsplatzverzicht verbuchen darf. Ja, da steht der deutsche Arbeitnehmer in einem Gegensatz zum griechischen, aber nur vermittelt über das, was die Betriebe und die nationalen Wirtschaftsapparate, in denen sie tätig sind, aus ihren Tätigkeiten gemacht haben. Damit ist der Gegensatz zwischen denen fertig. Die Geschichte allerdings noch nicht, weil die hat ja noch ihre eigene Pointe. Erst werden die Deutschen beglückwünscht, dass sie so brauchbare Billigarbeit abliefern, mit denen mit der sich ein Exporterfolg nach dem anderen einfahren lässt. Kaum ist der Triumph vermeldet, werden die bösen Folgen des Triumphes präsentiert. Die deutschen Exporterfolge haben auswärts viel Geschäft kaputt gemacht. Die Staaten sind darüber in immer höhere Schulden geraten, haben immer weniger Wachstum und Steuerergebnisse vorzuzeigen, sodass mit den Geschäftserfolgen die Geschäftsgrundlagen kaputt gehen, die Deutschland für sich benutzen will. Leute, die man kaputt konkurriert im Ausland, sind künftig keine Käufer mehr für deutsche Exportware. Staaten, die überschuldet sind, kein Geld mehr am Finanzmarkt bekommen, sind kein brauchbarer Mosaikstein mehr in einem gesamteuropäischen Kunstwerk, das einen Wirtschaftsraum für den gesamten Euro präsentiert, das die internationale Geschäfts- und Finanzwelt seriös, brauchbar, zukunftsfähig findet. Also muss für das, was diese Geschäftserfolge im Ausland angerichtet haben, für das, was sich in diesen Staaten an Schuldentürmen aufgebaut haben, wieder der deutsche Arbeiter mit seinem Billigexport gerade stehen, in dem ihm gesagt wird, damit unser Haushalt, der deutsche, Kreditwürdig ist und bleibt und wir den Krediten denen gegenüber Griechenland unser Jawort geben können, um die zu stützen, muss der deutsche Haushalt von Ausgaben entlastet werden, um das Vertrauen der Finanzmärkte zu erwerben. Seht also bitte ein, es bleibt nicht nur bei billiger Arbeit in Deutschland, sondern die Sozialabgaben in Deutschland müssen jetzt auch runtergefahren werden um die Folgen des Erfolges auswärts auf diese genannte Weise zu moderieren. So werden Völker in dieser Krise angesprochen, sodass man an dieser Agitation merken kann, die Leute, denen gesagt wird, ihr steht da in einem Gegensatz zum Griechen, der Grieche mit seiner Faulheit ist ein Klotz am Bein, der den fleißigen Deutschen um seinen Ertrag bringt. Diese Figuren stehen von Haus aus gar nicht in einem Gegensatz, sondern die werden in einen solchen versetzt, und zwar durch die Art von Wirtschaft, die auf den Territorien dieser Nationen kapitalistisch betrieben wird. Für diesen Gegensatz werden sie eingespannt und benutzt, und dazu sollen sie sich bekennen. Diese Ideologie vom faulen Volk und vom fleißigen Volk, die enthält nicht nur die Fehler, die ich genannt habe, sondern diese Ideologie erfüllt auch eine Funktion, auf die es den Oberen, die das vertreten, schwer ankommt. Die wollen nämlich damit erzielen, dass sich das deutsche Volk, das hierzulande arbeitet, mit seiner Regierung zusammenschließt, sich dahinter stellt und die Maßnahmen befürwortet, am Ende gar fordert, die die deutsche Regierung zur Verarmung fremder Völker in Auftrag gibt, gegenüber den Griechen und den faulen Mitgliedern der Südschiene. Denn die Verarmung auf deren Territorien, das ist das, was im Wesentlichen durch dieses Tandem Mercosy durch Deutschland und Frankreich die Vorbedingung ist, die auf jeden Fall umgesetzt werden muss, damit sie sich überhaupt die Stützungsmilliarden, die Kredite verdienen, die zur Rettung des Euroraums in solche Staaten wie Griechenland oder Italien oder Spanien investiert werden. Und es macht einen gewissen Widersinn in der moralischen Bearbeitung des Volkes aus. Wenn man erst die Bevölkerung dazu anstachelt, sich auf seinen Fleiß etwas einzubilden, seiner Regierung, die gegen Faulenzer in Südländern vorgeht, die Stange zu halten und dann im nächsten Gang zu sagen... Aber um den Euro zu retten, müssen wir natürlich den Faulenzern im Süden Kredite geben, sonst überleben sie nie. Dass das gemacht wird, hat seinen materiellen Grund darin, dass dieser Euroraum ohne die Wirtschaftsmacht dieser Südländer nicht mehr ist, was er jetzt ist. An Gewicht verliere, vielleicht sogar ganz auseinanderfiele sodass die Regierung an sowas unbedingt interessiert ist. Aber den Völkern wird mitgeteilt, ihr, die wir darauf geeicht haben, dass die Faulheit dieser Völker, die Schlamperei ihrer Regierung, überhaupt der Grund für deren Krisenlage ist, müsst jetzt nicht fürchten, dass wir deren Egoismus mit deutschem Altruismus honorieren. Wir geben denen nicht Kredite, damit sie damit in Saus und Braus leben, sondern wenn wir denen Kredite geben, dann mit eindeutigen Vorgaben, wie und zu welchen Zwecken mit diesen Krediten zu wirtschaften ist und wie der Staat sein Volk zu behandeln hat und schlechter zu stellen hat, damit insgesamt die Kreditwürdigkeit des Staates am Finanzmarkt gerettet wird. Und deswegen heißt der Standpunkt, den man seit einiger Zeit mitgeteilt bekommt, den maroden und faulen Südländern wird eine Expertenregierung vor die Nase gesetzt. Damit die genau das machen, was wir, und das heißt im Wesentlichen Berlin und Paris, von denen wollen. Wir verordnen denen eine Expertenregierung sodass sie quasi einen auswärtigen Vormund haben, der bestimmt, wie in diesen Ländern die Kreditwürdigkeit des Staates durch Sozialabbau und Kreditverwendung sichergestellt oder wiedergewonnen wird. Auch das kann man mal für einen Moment würdigen, weil sich daran was lernen lässt. Und zwar über das Verhältnis von Demokratie und Marktwirtschaft. Es ist nicht lange her, einige Monate, da war noch der griechische Staatspräsident Papandreou am Ruder. Und er hatte in das gesamte Sozialabbauprogramm, das ihm aufgetragen worden war, in Brüssel, eingewilligt, und wollte, um es quasi sattelfest zu machen, gegen Einspruch im eigenen Volk abzusichern, in einem Volksentscheid präsentieren. Er wollte das Volk abstimmen lassen. Ein Schrei ging durch Europa. Das wäre unmöglich, das Volk zu fragen, wie sie eigentlich zu diesem in Brüssel beauftragten Programm stehen, das Papandreou umsetzen will. Das geht nicht. Es ist interessant, dass die Herrschaftsweise, Demokratie, die in ihren ideologischen Foren und Sozialkundebüchern gern das Volk als den höchsten Souverän tituliert, Volkes Stimme ausweislich so eines Volksentscheids, eigentlich nur als Einrichtung kennt, die in der Demokratie stört, wenn der Staat gerade wichtige Weichenstellungen gegen die Bevölkerung umsetzt. Am Ende sagt das Volk noch nein, bloß weil man es gefragt hat. Das kommt also gar nicht in die Tüte. Also wurde die Sache abgeblasen. Stattdessen kriegt Griechenland und Italien auch jetzt was? Eine Expertenregierung. Und auch die haben nicht die Griechen und Italiener erfunden, sondern auch die ist eine Vorgabe aus Berlin, und Frankreich und ist sowas wie die weiche Fassung des Sparkommissars, der mal im Gespräch war. Das einfach eine Figur aus Brüssel, Sparkommissar genannt, den nationalen Haushalt von Griechenland oder Italien in seine Regie nimmt, nimmt und die örtlichen Politiker entmachtet. Eine Expertenregierung. Das ist interessant. Denn Jetzt lernen wir über die Demokratie. Nicht nur ein Volksentscheid kann sehr störend sein in der Demokratie. Mitunter ist sogar eine gewählte Regierung sehr störend in der Demokratie. Die in Athen oder in Italien gewählte Regierungen gelten als extrem störend und unpassend. Und eigentlich mit allen demokratischen Prozedere für unvereinbar. Man muss sich vergegenwärtigen, was hinter diesem technischen Begriff sich verbirgt, Expertenregierung, immerhin. Da werden demokratisch gewählte Regierungen in Athen und Italien kassiert. An die Stelle treten sogenannte Expertenregierungen, die zwar von deren Parlamenten gewählt werden, in Griechenland oder Italien, aber eben auf Druck einer auswärtigen Kreditmacht, auf Druck von Deutschland, das größte Gläubigernation ist und so etwas zur Voraussetzung dafür macht, dass Kredite in diese Länder fließen. Daran kann man merken, wie verlogen die Lehrsätze aus den Sozialkundebüchern sind, die mancher von uns hat lernen müssen. Nämlich Demokratie ist das Höchste, da ist das Volk der Souverän. Und alles andere, die Wirtschaft, hat sich dem unterzuordnen. Und vielleicht ist auch die Wirtschaft noch gar nicht demokratisiert genug. Daran muss man arbeiten. Diese Rang- und Reihenfolge wird gelehrt, gelernt. Demokratie das Höchste, die Wirtschaft dem untergeordnet. Was wir jetzt lernen, anlässlich der Tatsache, dass es Expertenregierungen gibt, auf auswärtigen Druck hin, ist die Demokratie ist sowas wie das Mittel einer marktwirtschaftlichen Raison. Die Demokratie ist eine Herrschaftstechnik, die hat den wirtschaftlichen Notwendigkeiten im Land Rechnung zu tragen. Und wo sie das nicht tut, wo sie Wahlprodukte, Wahlergebnisse, Regierungen aus solchen Wahlergebnissen hervorbringt, die diesen wirtschaftlichen Anforderungen nicht genügen, da wird sie aus dem Verkehr gezogen. Jedenfalls bis auf weiteres. Da ist die Genesung des kapitalistischen Wachstums, die Wiederherstellung staatlicher Kreditwürdigkeit bei Finanzkapitalisten viel wichtiger, als an diesem demokratischen Prozedere festzuhalten. Also kriegen Sie eine Expertenregierung verpasst. Was ist es eigentlich? Expertenregierung legt ja irgendwie die Konnotation nahe, dass man sich gewählte Repräsentanten wie Dummköpfe vorstellen soll, die jetzt um Sachverstand ergänzt würden. Sind gewählte Repräsentanten Dummköpfe? Wer weiß. Und wenn, dann vermutlich nicht mehr als andere. Aber die Frage ist auch eigentlich akademischer Natur, die müsste man sich gar nicht stellen. Denn wer einen Parlamentssitz ergattert, hat nicht einen IQ-Test bestanden, sondern eine Wahl gewonnen. Und das ist was ganz anderes. Und wer die Wahl gewonnen hat und hinterher in entsprechender Zusammensetzung eine Regierung stellt, mit einer Partei oder einer Koalition aus Parteien, der muss wieder nicht Intelligenzleistungen vollbringen. Er muss Gesetze machen. Und es ist keine Frage der Intelligenz, sondern der Gewalt. Das verschafft ihnen Geltung. Und in früheren Tagen wurde mal gespottet über die Glanzleistungen der größten Dummköpfe der deutschen Politik. Lübcke, vielleicht hier nur noch für manche erinnerlich. Kohl ist auch mal verspottet worden von Titanic und anderen als Birne. Bis dann der Kanzler der Deutschen Einheit erstrahlte und mit seinem nationalen Erfolg auch dieses Satireblatt zum Schweigen gebracht hat. Aber Lübcke schlecht zu machen und zu sagen, ich habe neulich auf einer Platte wieder gehört, wie der in Nigeria aus dem Flieger steigt und sagt, guten Tag meine Damen und Herren, liebe Neger. Ja, das ist gar nicht mal ein Lapsus linguae, das ist wirklich eine Dummheit, die gegen die Political Correctness verstößt, aber es hat überhaupt nicht die Karriere verdorben. Und Kohl mit seinen minderen geistigen Qualitäten anzugreifen, so sie überhaupt vorliegen, ist deswegen keine intelligente Leistung, weil Machthaber überhaupt keine Nobelpreisträger in Naturwissenschaften sein müssen. Die regieren nicht mit Erkenntnissen, sondern Gesetzen. Das sind Machtfragen, keine Intelligenzfragen. Also gut. Zur Expertenregierung. Die, die da gewählt werden, im normalen Wahlverfahren, sind deswegen gar nicht Experten in Sachen Finanzwirtschaft. Man lernt ja auch in Sozialkundebüchern, das Parlament soll was ganz anderes sein als ein hochkarätiges Expertengremium. Nämlich so ein Durchschnitt durch die Bevölkerung. Da müssen Arbeiter und Hausfrauen und Lehrer und Juristen und Unternehmer und Gewerkschafter vertreten sein. Da merkt man, da wird ganz anders gedacht, als zu sagen, die größten Intelligenzbestien aus einem Haufen versammeln. Die haben nicht Sachverstand, aber die haben immer Sachverstand verfügbar. Die sind nicht Experten, sondern die haben immer Experten bei der Hand. Berater, die sie bei ihren Gesetzen und äh, Steueraffären beraten. Ein solches Expertenwissen hat todsicher nicht der griechischen oder italienischen Regierung gefehlt. Das haben die wie jede andere Regierung der Welt auch verfügbar. Und insofern steht der Begriff Expertenregierung überhaupt nicht dafür, dass man eine fremde Regierung auf Sachverstand verpflichten will. Den hat sie ausweislich ihrer Experten immer. Sondern dass man eine fremde Regierung auf ein einziges Ziel festlegen will. Nämlich die auswärts beschlossenen Sparmaßnahmen den Sozialabbau, der für die Gesundung der Staatsfinanzen für notwendig gehalten wird, ohne Wenn und Aber umzusetzen. Das ist das Verlangen, das ist die Einseitigkeit, der Zielvorgabe, auf die eine Expertenregierung die gesamte Politik in so einem Land festlegen soll. Und so ein Vorgang, der lebt natürlich davon, dass man ein gewisses Misstrauen hat. Ein Misstrauen in die Südländer, die so angesprochen werden, dass sie vielleicht aus parteipolitischen Kalkülen oder Opportunismus gegenüber, gegenüber ihrem eigenen Wählervolk nicht zur nötigen Härte bereit sind. Solche Verdächte sind sicher im Umlauf. Aber in Wirklichkeit, Zeugt das von was ganz anderem, wenn man solchen Nationen eine Expertenregierung aufnötigt. Es zeugt davon, was es für ein gewaltiger Widerspruch ist, den man diesen Ländern zu ihrer Genesung abverlangt. So was, was da verlangt wird, versteht sich nämlich für keinen Staat dieser Welt von selbst. Die sollen nämlich auf der einen Seite Schulden abbauen, damit sie wieder kreditwürdig werden... Und sie sollen auf der anderen Seite das kaputtsparen ihrer Wirtschaft und ihres Wachstums auf jeden Fall vermeiden. Das lässt sich überhaupt nicht vereinbaren. Schuldenminderung, um kreditwürdig zu werden, ist immer auch Geldmittelentzug beim Wachstum, das auf diese Weise auf der Strecke bleibt. Und in diesem Zielkonflikt streiten sich die Parteipolitiker aller Nationen. Schulden mindern ja, aber am besten so, dass das Wachstum nicht kaputt gemacht wird. Und diesen Widerspruch lässt man nicht die Griechen entscheiden, sondern nimmt ihnen die Entscheidung aus der Hand, indem man ihnen so eine Expertenregierung vorsetzt. Das Ergebnis, das bislang damit gezeitigt worden ist, ist in gewisser Hinsicht kontraproduktiv und ist heute in der Süddeutschen Zeitung zu besichtigen. Der Artikel im heutigen Wirtschaftsteil heißt Spanien spart sich krank. Weil Spanien so viel Ausgaben gespart hat, um seine Schulden zu mindern, bricht die Wirtschaft nicht nur weiter ein, sondern entziehen die Finanzmärkte deswegen, sparen ihnen immer mehr das Vertrauen. Die Zinsen für spanische Anleihen sind wieder auf 6% hochgeschnellt. Das ist kurz vor dieser Marke von 7%, von der alle sagen, ab dann müssen sie unter den Rettungsschirm der EU und das würde der nie verkraften. Es wird also ein Verarmungsprogramm in diesen Ländern durchgezogen, auch mit einigem polizeilichen Aufwand gegen Widerstände durchgesetzt, ohne dass umgekehrt klar wäre, dass damit das propagierte Ziel, Wachstum und solide Staatsfinanzen, überhaupt in greifbare Nähe rückt. Und das führt dazu, dass Zweifel am gesamten europäischen Rettungsprogramm aufkommen. Nicht nur bei den Südländern. Da gibt es viele Politiker, die mittlerweile auf dem Standpunkt stehen, wenn wir dieses Programm, was uns von außen vorgegeben wird, umsetzen, ist es der Ruin der Nation, sondern das nährt auch die Zweifel in den Nordländern, die sich immer mehr die Frage stellen, ob nicht der Austritt von Griechenland, die Rückkehr zur Drachme, der einzige Weg ist, wie dieses Land gesunden kann. Zweifel überhaupt an der ganzen EU-Konstruktion und der Rettung des Euro in allen europäischen Ländern. Und dagegen steht das letzte, alles überwölbende Argument, das Merkel vor allen Dingen dagegen stellt. Ohne Europa gibt es keinen Frieden. Jetzt wird nicht mehr auf dem Feld des Schachers mit wirtschaftlichem Nutzen argumentiert, sondern jetzt ist das Thema Krieg und Frieden. Ohne Europa keinen Frieden. Man muss mal würdigen, die Staaten sich mit einem einzigen Satz als monströse Apparate zu erkennen geben. Das Wovor sie warnen, ohne Europa keinen Frieden, das sind sie selbst. Die einzigen denkbaren Täter, die nach einem Auseinanderbrechen der EU einen Waffengang in Europa in Erwägung ziehen, durchführen, Krieg machen. Die einzig dafür denkbaren Täter sind eben die Staaten, die davor warnen. Und es wirft ein Licht auf die Interessen, die solche Staaten in und mit der EU wie ohne sie verfolgen. Aus so einer Ankündigung spricht ja wohl implizites Kalkül entweder wir verschaffen uns in der EU den nationalen Machtzuwachs, auf den wir aus sind, oder die Nationen nach Kündigung der EU auf sich gestellt, könnten wieder den Krieg als Option ins Auge fassen, diesen Machtzuwachs herbeizuschaffen. Die trauen die, nicht ich, die trauen ihren eigenen nationalen Interessen, des Kaliber zu, dass die in einen Waffengang gegeneinander münden. Und wenn das so ist, wie die es sagen dann ist die EU auch ganz sicher nicht so etwas wie eine Lehre aus zwei Weltkriegen, die man in Europa gezogen hat. Jedenfalls nicht die, dass die Nationen jetzt mal aufhören, sich mit Gegensätzen zu traktieren. Sondern die haben sich in der EU darauf festgelegt, einen Gegensatz gegen einen noch viel größeren Dritten außerhalb der EU auszufechten. Sich als EU-Länder in einem vergrößerten Wirtschaftsraum zusammenzuschließen, um einem übermächtigen amerikanischen Standort mit seinem Weltgeld Dollar den Rangplatz streitig zu machen. Im Verbund mit den europäischen Staaten will jede Nation für sich mehr ökonomische und politische Macht gewinnen, als sie auf, auf sich allein gestellt es im Kreuz hätte. Und dahinter haben sie einige nationale Rivalitäten zurückgestellt, ohne dass die zum Erliegen gebracht worden sind. Und das sieht man jetzt. Jetzt in der Krise. Jede Nation in der Krise ist auf ihren Machtzuwachs auf Kosten anderer bedacht. Die deutsche Gläubigernation verlangt von Griechenland, wie dessen Politik, dessen Verarmung, dessen Ruinierung des wirtschaftlichen Standorts auszusehen hat. Und das nehmen andere Mächte tatsächlich so wahr, dass sie in ihren Pressekarikaturen Merkel mit Hakenkreuz und Pickelhaube zeichnen. Nämlich als nationalen Affront gegen einen kleineren Staat, der unterjocht wird. Das nimmt die Bundeskanzlerin, um den europäischen Völkern die alles entscheidende Frage zu stellen. Ohne Euro keinen Frieden. Was also wollt ihr, heißt das implizit? Wollt ihr die Verarmung für die Euro-Rettung? Oder wollt ihr etwa, dass ein Krieg wieder von den europäischen Staaten auf die Tagesordnung gesetzt werden könnte? Das erinnert sehr an den erpresserischen Straßenraub. Geld oder Leben. Und das sind Signale, die müssten die Völker in Europa eigentlich hellhörig machen. Und damit will ich es mal bewenden lassen. Vielen <laughs> Dank.